0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der steht in Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Was für ein Text? Der Teufel. Fällt einmal als erstes ein, oder Oder nicht? Wir sind ja jetzt in der Predigtserie in den letzten Wochen, äh, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, uns mal genau Gottes Gegenwart, oder was es bedeutet, wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, wenn Gott da ist, wenn Gott gegenwärtig ist, wenn man es spüren kann und, und äh, haben gesagt, okay, was kann man über Gott sagen, wenn er da ist? Was kann man über Gottes Gegenwart und über Gottes Kraft sagen? Das hatten wir, ähm, da sind wir mittendrin. Und ähm, das passt auch sehr gut in unser Jahresthema als Kirche, weil wir gesagt haben, dieses Jahr ist so wichtig für uns, weil wir zehn Jahre alt werden und weil wir stabil werden, so langsam tatsächlich eine richtige Kirche. Und haben wir gesagt, das ist wichtig, dann zu überlegen, wie wird man als Christ reifer, wie wird man als Kirche reifer, wie ist man nicht immer... So ein kleiner Kinderhaufen, ja, der kommt bald wieder, Kinderhaufen, aber wie werden wir Christen? Wie gehen wir einen Schritt in unserem Glauben weiter? Und das war das, schon das Thema dieses Jahr und deshalb haben wir auch diese sieben Worte mal gemacht oder die Frucht des Geistes so angeguckt und so weiter. Und jetzt eben die Präsere über die Gegenwart und die Kraft Gottes, über Gott an sich. Und wenn wir Christen sind, also erstmal herzlich willkommen alle an euch, die Christen sind und alle, auch alle, die keine Christen sind und noch nicht genau wissen, was sie sind, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid, aber wenn ihr heute Christen seid und ihr wisst das auch, ihr seid Christen, für euch andere ist das wahrscheinlich dann interessant, einfach mal zuzugucken, wie die Christen jetzt mit diesem Thema umgehen, aber guckt mal zu, ähm, wenn ihr Christen seid, dann gibt es dieses eine Thema, über das man irgendwann auch mal reden muss und zwar ist das geistliche Anfechtung oder geistliches Ringen, geistliches Kämpfen. Geistlicher Kampf. Und dieser Text, den wir gelesen bekommen haben, hat das genau zum Thema. Ja, und das Erste, was mich eben angesprochen gesprungen hat, so wenn man den Text einmal liest, ist na, der Teufel. Da kommt der Teufel drin vor, ein paar Mal und irgendwelche Mächte und Gewalten und alles mögliche. Und, ähm, und es geht offensichtlich dann auch um, um das Böse. Und ich habe kürzlich äh, in der Vorbereitung, aber auch davor schon irgendwie immer. Immer wieder, Aber kürzlich habe ich so eine interessante Kulturanalyse gelesen, die besagte, dass das Interesse, dass das Interesse heute am Bösen ja, oder am, am übernatürlichen Bösen, an Horror, an Terror, an all diesen Sachen, am satanischen, eigentlich am teuflischen, ja, an grafischen Darstellungen davon, von Horror und Bösen in Filmen, in Büchern, nie höher war als jetzt, sagen die. Also es hat irgendwie immer Geschichten gegeben über Dunkelheit, über das Mysterium und irgendwas Mystisches, aber die Faszination daran war nie so hoch wie jetzt. Guckt euch mal Netflix an, guckt euch mal Prime an oder das. Geht mal kurz ins Fernsehen und guckt mal, wie viele Serien es über dieses Thema gibt. Das Übernatürliche oder selbst Lucifer oder wie die alle heißen. Sabrina die neue Serie. Es war noch nie so hoch, sagen die. Also warum? Warum ist das so, wenn doch im Grunde genommen unser, man könnte sagen, unser gesellschaftlicher oder kultureller Konsens in den Großstädten so ist, dass es in Wirklichkeit sowas gar nicht gibt. Ja, gibt es ja nicht. Das Personifizierte, Perso also das Böse als Person, das ist leichter. Ja. Ich habe noch keine Übung gemacht heute Morgen, aber das, ihr wisst, das, das, das Böse als Person gibt es einfach gar nicht. Das Böse als Person. Ja? Und jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, okay Daniel, ach, dieses Thema, ich mag das einfach nicht. Ich mag den Teufel nicht, ich glaube auch gar nicht daran, ich mag das Böse auch nicht. Aber das, was im Text dieses martialische, dieses kämpferische, diese nach Armee und alles, was da im Text zu sehen ist, das mag ich auch nicht. Und es gab, gibt wahrscheinlich einige von euch, die sagen, oh, doofes Thema und das bei einer Kindersegnung, meine Güte. so. Und ähm, ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube auch nicht, dass es sowas gibt. Und einige Christen, die, die vielleicht sagen, sie sind Christen oder die auch Christen sind, sagen, ey, kann ich auch nicht dran glauben. Ich habe da eigentlich einen schweren Zugang zu und so weiter. Und unsere Welt einfach um uns herum ist einfach sehr skeptisch dem gegenüber, oder? Ist es. Das heißt, man würde nie auf den, als, als denkender Mensch in Westeuropa würde man noch nie auf die Idee kommen, an einen Teufel zu glauben. Es sei denn, irgendwie steht da vor uns ein Mensch und sein Kopf dreht sich 360 Grad und läuft grün an und muss spucken und so. Dann könnte man davon ausgehen, dass vielleicht irgendwie der Teufel da drin ist. Und nur vielleicht. War ein Scherz. Bei uns, ja. bei uns ist es einfach, in unserer Welt ist es einfach weg, wegdiskutiert. Wir, wir glauben nicht so richtig daran in anderen leute in anderen kontinenten in anderen kontexten in anderen kulturen ist das anders ja in, in, in südamerika in afrika in asien auf den meisten orten der welt ist die vorstellung dass es eine geistliche welt gibt ja, oder geistliche ähm, auseinandersetzungen damit gibt dass man in einem konflikt steht zwischen geistlichen guten und bösen überhaupt kein ungewöhnliches konzept nur bei uns viele menschen auf der ganzen welt Glauben daran, teilen das. Das hilft ihnen sogar, ihre Realität klarer zu sehen, in der sie leben. Aber für uns ist es so ein bisschen so ein fremdes Konzept. Aber ich glaube, ich glaube, und deshalb mache ich das heute auch, ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzugucken. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich zeige euch, warum. Drei Punkte deshalb. Das Erste, mit wem haben wir es denn überhaupt zu tun? Den gucken wir uns an. Mit wem haben wir es zu tun? Das Zweite ist, was kommt da auf uns zu? Und das Dritte, wie gehen wir mit um? Also mit wem haben wir es zu tun, was kommt auf uns zu und mit wem gehen wir um. Und ich bete nochmal, weil das brauchte ich letzte Woche auch bei dem Thema. Lieber Herr, vielen Dank, dass du lebendig bist. Ich darf das glauben. Danke dafür, dass du Gott bist, dass du Macht hast, ähm, dass du stark bist, dass du uns beschützen kannst das ist, ähm, und dass du jetzt auch hier bist. Und ich bitte dich, gib uns einen Einblick, vielleicht ein bisschen in, in diese Welt. Amen. Also trotzdem immer noch schwieriges Thema, oder? Also wir gehen mal einen Punkt nach dem nächsten durch und ich versuche euch mitzunehmen. So, Das erste ist, mit wem haben wir es denn zu tun? Ja? Und da sehen wir im Text, wenn wir uns den angucken, in Vers 12, könnt ihr ihn gerne mitlesen. Da steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister und der unsichtbaren Welt und so weiter. Wenn Paulus das hier sagt, Paulus hat das geschrieben, Epheserbrief, wenn Paulus das sagt, dann kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist schwierig. Ich habe das schon mal gesagt bei einer Einladung. Hier in der westlichen Welt, gerade in den Großstädten, auf dem Land sage ich euch gleich warum, aber hier gerade in den Großstädten haben wir Probleme damit. Mit unserer westlichen, aufgeklärten Denkweise hat doch alles, alles, was es um uns gibt, eine natürliche Ursache. Muss es haben. Wir sind wisch, wissenschaftlich ausgebildet, wir sind akademisch, viele von uns auch ähm, haben, haben, haben studiert und so weiter, und alles um uns herum muss eine natürliche Ursache haben. Es gibt für alles irgendwie eine Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung. Wenn alles, und wenn alles dann einen natürlichen Grund hat, und es eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, dann müssen doch Verbrechen und Gewalt und Gier und Rassismus und Krieg und Grausamkeit auch einen natürlichen Grund haben, oder? Was sind denn das für natürliche Ursachen? Wir sagen, wir sagen in der westlichen Welt, dass es psychologische Faktoren sind. Ja? Oft wurden Diejenigen nicht richtig erzogen oder haben viel in der Kindheit mitmachen müssen oder Missbrauch oder sonst irgendwas oder die, der, die Ausbildung, die Bildung, die dahinter steckt, die, die, die war nicht gut genug. Ja? Also es sind psychologische Faktoren, die da reinspielen oder sogar auch, sage ich mal, sozio, soziologische Fakten, die da reinkommen. Und man sagt, es waren einfach schlechte Systeme, schlechte Umgebungen, in denen die Leute groß geworden sind. Und deshalb sind die so böse geworden. Deshalb ist da so viel Böses, so viel Grausamkeit, so viel Schlechtes. Das ist die Ursache. Es geht nicht um Satan oder den Teufel. Nein, 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 es gibt natürliche Ursachen. Wir sagen, für all das muss es eine natürliche Ursache geben. Wir können es herausfinden, was die natürliche Ursache ist. Wir können es reparieren und therapieren. Das ist unsere westliche Denkweise. Letzte Woche einen Blog gelesen... Ähm, da wurde dann auf ein Buch hingewiesen von einem Psychologen, Gefängnispsychologe, Professor auch, der genau in diese Richtung sagt. Der hat zwar noch nicht rausgekriegt, was die Ursache ist, aber wir können es therapieren erstmal. Es gibt einen äh, Professor, der heißt Andrew Del Banco. Der ist ein ähm, großartiger intellektueller Mann an der Columbia University in New York City. Und der schrieb vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel The Death of Satan. Ja? Und obwohl er in dem Buch sagt, auf den ersten Seiten, ich bin ein sekularer, liberaler, ich bin ein denkender Mensch, ja, hat er trotzdem so ein Buch geschrieben, der Tod Satans, ein Professor. Und die erste Zeile in diesem Buch lautet, und ich, überset, also ich paraphrasiere das so ein bisschen, er sagt, in unserer Kultur hat sich eine Kluft zwischen der Sichtbarkeit des Bösen und den zur Bewältigung verfügbaren intellektuellen Ressourcen eröffnet. Ja? Also zwischen dem Bösen, was es alles gibt, und dem, unseren, unserem Verstand, wie wir das verarbeiten, wie wir das erklären. Da gibt es eine Kluft, sagt dieser Professor. Und dann fährt er fort und sagt: Wir haben im Westen die Versch Vorstellung von kosmischen Bösen und transzendenten Bösen und vom übernatürlichen Bo Bösen weggeworfen. Daran glauben wir nicht mehr. Tatsächlich verwenden wir nicht gerne, noch nicht mal gerne mehr das Wort Böse. Ja, und der Grund, warum wir es nicht mögen, ist, dass es Werturteile und moralische absolute Werte impliziert. Also verwenden, verwenden wir lieber medizinische Ausdrücke. Wir sprechen über Fehlfunktion. Wir sprechen über Pathologie. Wir verwenden keine moralische Termolo Terminologie. Und der, der Banco, was sagt er? Was sagt er im Wesentlichen? Im Wesentlichen sagt dieser Professor, im 20. Jahrhundert ist es immer schwieriger zu sagen für uns, für uns denkende Menschen, dass der Holocaust oder ethnische Säuberung oder Serienmorde nur eine schlechte psychologische oder soziologische Anpassung sind. Ja? Wir sagen, und das ist für den Kopf, Leute, denkt mit, wir sagten früher, dass Rassismus und Gewalt auf mangelnde Bildung, ja? mangelnde Zivilisation, mangelnde Kultur zurückzuführen ist, sagt er in seinem Buch. Das sind nur primitive, unzivilisierte, ungebildete Leute. Und deshalb sind die so. Die brauchen Bildung, Ausbildung. Dann haben wir aber den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Dann hatten wir die Endlösung und den Holocaust und die Vernichtungslager, die das alles, und das alles kam aus der gebildetsten Nation, die es da bis dahin gab. Aus dem Land der Dichter und Denker. Und das hat diese ganze intellektuelle Elite vor eine Wand gestellt. Ja, vor zwei Wochen waren eure Pastoren, ich war auch mit, wieder einer von denen. Wir waren in Krakau auf einer Konferenz und einige von der Konferenz und auch einige von euch, ähm, von den Pastoren hier, sind in Auschwitz gewesen und haben sich auch das Haus von Schindler angeguckt. Oskar Schindler, das Haus steht da in der Nähe, irgendwo. Ich war selbst nicht da und. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in so einem Konzentrationslager? Das ist schwer, das ist nicht verständlich. Das geht nicht in deinen Kopf rein, du geh, kommst da wieder raus und du flänzt und weinst und kannst das nicht einordnen. Du kannst das nicht einordnen, ein in Land von Denkern und Dichtern mit den besten pss, Philosophen, die es jemals hier gegeben hat. Und wir sagen heute, vielleicht können wir sogar helfen, vielleicht können wir therapieren. Aber wir haben Leute, wir haben immer noch keine Ahnung, woher so viel Bosheit, so viel Böses eigentlich kommen kann. Wir können es nicht erklären. Und der Banco sagt es. Der Banco in seinem Buch sagt, dass wir heute im Westen nicht die Tiefe in, unserer, in unserem Denken haben zur Durchdringung des Bösen. Aber die Bibel hat damit kein Problem. Ist auch viel älter, hat viel mehr Weisheit drin. Die Bibel sagt. Wisst ihr, was die Bibel sagt, wie die das Problem hier erklärt? Die Bibel sagt, dass das Böse aus dem freien Menschen, aus dem freien Willen zweier von Gott geschaffener Wesen kam. Die Bibel sagt, dass das Böse aus dem freien Willen zweier von Gott geschaffener Wesen kam. Engel und Menschen. Und einige Engel fielen, indem sie ihren freien Willen ausübten und sich von Gott abgewandt haben. Und die gefallenen Engel, die Teufel und die Dämonen sind persönliche, übernatürliche Wesen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Menschen sozusagen. Und wir haben uns auch von Gott abgewandt. Und nun ist das Abgewandte von Gott, was man Sünde nennen könnte. Die Bibel nennt das Sünde. Das, das, was uns trennt von ihm, dass wir das nicht wollen. so. Aber das Böse auch, das ist in unserem Herzen. Sie sind tief in unserer Seele und es sind spirituelle Wurzeln. Und deshalb sagt das Christentum, wisst ihr, was das Christentum dazu sagt? Das Christentum sagt, ja, psychologische und sozial, soziologische Faktoren können das verschlimmern. Auf jeden Fall. Sie können Akzente setzen und eine angeborene Selbstsucht, die da ist, oder Selbstabsorption oder angeborene Blindheit oder Selbsttäuschung oder, oder radikale Unsicherheiten im menschlichen Herzen, die können das vervielfältigen. Ja? Die können das, man kann das prägen. Aber nur mit diesen Faktoren, das zu erklären, was eigentlich nur das vom Teufel verschlimmerte Herz die Welt so macht, wie sie ist. Leute, okay, auf ich höre auf mit dem ganzen intellektuellen Zeug. Ich sag's so, es gibt den Teufel. Und es gibt Dämonen. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die jetzt zuhören hier im Saal und sagen, oh Mann, oh Mann, dann. Ne? Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich herkomme. Oder Leute, die das, die Aufnahme hören, die große Probleme mit der Vorstellung haben, dass es einen, Persu einen Teufel in Person gibt. Übe ich zu Hause morgen. vom Spiegel. Ja? Die haben Wir haben teilweise ein Problem damit, dass es ihn als Person gibt. Oder dass man an das glaubt, was die Bibel hier sagt. Lasst mich vier Vorschläge machen. Vier kleine Argumente noch bringen. Wenn uns das schwer tut daran zu glauben, dass es einen Teufel gibt, würdet ihr bitte zumindest, zumindest eingestehen, dass das eine, vielleicht eine einfache Sichtweise der Dinge ist. Ja? Würden wir den Mut haben, bitte, uns einzugestehen, dass wir die Dimensionalität und die spirituelle Tiefe des Bösen im Menschen nicht vollständig erklären können, nicht erkennen können, würden wir uns das vielleicht eingestehen, dass wir nicht alles wissen? Matthias Claudius, kennt ihr den? Der hat ein Lied geschrieben, der Mond ist aufgegangen. Und die dritte Strophe, kennt ihr die dritte Strophe? Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost verlachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Könnten wir uns zumindest eingestehen, dass es so sein könnte, dass wir, an der, wir wollen immer so schlau sein und so, so sophisticated. An der Stelle machen wir es uns sehr einfach und sagen, nö, gibt nicht. bringt mich eigentlich zu meinem zweiten Argument, dass ich sage, wenn wir Schwierigkeiten haben, an den Teufel zu glauben, könnte es sein, dass wir dann vielleicht auch kulturell ein bisschen eng sind. Was meine ich damit? Leute, denn nur die westliche Welt, die westliche Kultur hat die größten Schwierigkeiten, an den Teufel zu glauben. Das trifft auf die meisten Menschen dieser Welt nicht zu. Afrika, Lateinamerika, Asien haben keine Probleme, an Geister und Dämonen zu glauben und an solche Dinge. Und in diesen Kulturen und in diesen Ansichten, da steckt auch viel Weisheit drin, oder? Oder nicht? Stellen wir uns über alle und sagen, ah, die sind die ein bisschen dummer als wir Westeuropäer. Wie imperialistisch ist das denn, kulturell gesehen, dass wir hier alles haben und alles wissen? Schauen wir vielleicht auf die Kulturen und auf die Weltsichten runter, wenn die daran glauben? Warum nicht kulturell offen sein? Was andere Kulturen darüber erzählen und sagen. Um es mit Shakespeare zu sagen, Shakespeare hat auch einen tollen Satz gesagt. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf der Erde, was wir mit unseren Psychologien und Soziologien nicht erträumen können. Hier ist noch ein dritter Gedanke, pass auf. Den habe ich von von jemand, der manchmal bei uns im Büro sitzt, aber eigentlich so im Glauben noch auf dem Weg ist. Und der, der hat gesagt, weißt du was, Daniel? Klar, weiß ich noch nicht, ob es Teufel gibt oder nie. Aber wenn du an Gott glaubst, an einen persönlichen Gott, an einen Gott der Liebe, du glaubst daran. Ist es dann nicht ein bisschen inkonsistent, wenn du an gute persönliche, übernatürliche Wesen glaubst, aber an, an schlechte, übernatürliche, persönliche Wesen nicht? Ich gebe euch noch, ich gebe noch zwei, zwei Punkte, die mich echt aus dem. Wenn wir, wenn wir westliche aufgeklärte Leute nicht an den Teufel glauben, dann frage ich mich manchmal, woher folgende Geschichte kommt, warum wir das immer miterleben. Es, ähm, ich habe letzte Woche ein Telefon äh, witzigerweise, letzte Woche gerade ein Telefonier Telefonat ge ähm, geführt, und, aber die Geschichte kommt immer wieder vor. Da ist jemand, der ist krank. Der ist unheilbar krank. Und. Ähm, ja, das ist Christ, aber glaub, ob der an Gott glaubt oder nicht, weiß man nicht so genau. Aber der ist unheil, unheil, unheilbar krank und, ähm, und das ist so eine chronische Krankheit. Und er ist fast schon medikamentenabhängig und damit das besser wird und hier und da. Und es ist keine, Heil, keine Heilung in Sicht. Und dann habe ich schon öfter gehört von Nachbarn bei uns in der Siedlung, von Nachbarn bei uns im Wohngebiet oder von Freunden. Ja, denn wenn nichts mehr geh doch mal zum Besprechen. Müsst ihr, was das ist, besprechen? Geh doch mal, vielleicht hilft das. Besonders in der Lüneburger Heide, Leute. Im, pass auf, wir tun immer so, als wenn wir aufgeklärt sind und damit nicht rechnen. Die Großstädter besonders. Und auf dem Land, na ja, die machen das noch und die legen Pferdekopf, die legen Pferdekopf unter den Türsims, wenn sie ein neues Haus bauen. War ich selbst dabei, in der Lüneburger Heide, bei Dorfmark. Es gibt, es gibt in Deutschland 30.000 Pfarrer und Priester und Pastoren von allen Kirchen, Freikirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche. 30.000. Es gibt 90.000 Menschen, die auf Sozialversicherungskarte arbeiten und die durch Hexerei und Zauberei und Okkultismus ihr Geld verdienen. Und wir sagen, wir glauben da nicht dran. Nein. Aber wenn es hilft, wenn es schön macht. Und es gibt genug Geschichten Leute, die ich euch, die die erzähle ich jetzt nicht. Ich will euch nicht keine Angst machen. Also die Frage ist, die erste Frage ist, mit wem haben wir es zu tun? Und Paulus sagt, wir haben nicht nur nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu tun als Christen, sondern mit Mächte und Gewalten der Finsternis, der Geister der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Okay, zweiter Punkt. Das war das erste. Und der ist der für Leute, die ihr das noch nie gehört haben, das ist das Heftigste. Jetzt der, der zweite Punkt. Was kommt da auf uns zu? Mit was haben wir denn zu tun? Also was passiert da so im Alltag? Also man sieht ihn ja nicht den ganzen Tag. Wie sieht das aus? Da steht, hier im Text steht, was da auf uns zukommt, sind die heimtückischen Angriffe des Teufels. Und das griechische Wort, was da eigentlich für heimtückische Angriffe steht, ist Methodia, wo, wo, wo wir unser Wort haben, Methode. Oder was auch heißen kann, die Strategien des Teufels. Das heißt, der Teufel, was uns hier gesagt wird, ist, der Teufel hat ein ganzes Arsenal von Methoden und Strategien, unterschiedliche Sachen. Und es gibt jetzt zwei, man könnte sagen, zwei Seiten, von der wir hier vom Pferd fallen können. Das will ich auch sagen. Wenn man das liest und wenn man sagt, okay, ich glaube daran, gibt es trotzdem zwei, wir können links oder rechts vom Pferd fallen. Und Paulus macht das in seinem Text deutlich. Einerseits können wir ihn nämlich überschätzen... Diese ganzen Mächte können wir überschätzen, Ja, vielleicht ist jetzt der gute Punkt, um die Kinder rauszubringen, aber vielleicht können wir ihn auch unterschätzen. Ja, Also was Paulus hier macht im Text ist, wenn wir mit diesen Sachen zu tun haben, wir können es überschätzen oder unterschätzen und beide Seiten sind nicht in Ordnung. Seht euch die Wörter an, die er benutzt, hier sagt er, warum sagt er nicht einfach nur, okay, die Dämonen. Ja, wir haben mit Dämonen zu tun, sondern stattdessen sagt er, die Herrscher, die Gewalten, die Mächte dieser dunklen Welt, die geistlichen Kräfte des Bösen. Er versucht uns zu zeigen, die sind mächtig und sie nicht. Und andererseits, aber überschätzt sie auch nicht, er sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und am Ende sagt er, am Ende des Textes, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen, ihr werdet, ihr werdet erfolgreich sein und am Ende als Sieger dastehen. Er sagt nicht, ihr werdet vielleicht, ihr könntet vielleicht mal gewinnen. Er sagt, nein, 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 ihr werdet bestehen. Erwartet Erfolg. Seht ihr die beiden Fehler, dass wir entweder überschätzen oder unterschätzen, diese ganzen Geschichten? Warum sind diese beiden, warum sind das Fehler? Warum sind die doof? Weil sie das Böse beide Male re reduzieren. Und der Schlüssel zum Erfolg, Leute, der Schlüssel zum Erfolg, dass wir überhaupt Erfolg gegen so ein, im Kampf dagegen haben, ist, dass wir diese spirituellen Dinge ernst nehmen. Dass wir ein differenziertes, komplexes Verständnis vom Bösen entwickeln. Wenn wir sagen, oh, alles ist der Teufel, alles. Ja, wirklich? Ja. Oder wenn wir sagen, es gibt überhaupt keinen dann haben wir Dinge reduziert, vereinfacht. Ein einfaches Verständnis von der spirituellen Welt. Ja, und es gibt, Leute, es gibt heute Christen, die dem Teufel alles zuschreiben. Gibt es auch, kenne ich auch. Alles ist magisch, alles ist so kult. Hinter jedem Buschen Dämon. Keinen Parkplatz gekriegt. Oh, dieser böse Dämon hat mir den Parkplatz gekriegt. Ja? Oder, ja, Ihr lacht. Ernst, ernster. Oh, oh, da habe ich eine Krankheit gekriegt, das muss der Teufel in mir sein und so weiter. Was da passiert ist, wir, 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 wir denken fast, das ist alles Zauberei, alles ist magisch und vermagischen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir aber überhaupt nicht glauben, ja... Wir sagen, wir gehen auf das Ganze überhaupt nicht ein. Das ist nichts und ich werde überhaupt, das ist, das ist irgendwie alles dumm. Beide Fehler gefallen dem Teufel gleichermaßen, sagt C.S. Lewis in seinem Buch. Warum? Weil wir dann nicht in der Lage sind zu sehen, wo wir angegriffen werden. Oder dass wir angegriffen werden. Oder dass uns was zwischen die Beine geworfen wird. Diesen, merkt ihr, dass diese beiden Fehler sind Teil der Methode, Teil der Strategie. Also nicht vom Pferd fallen. Also, aber wie funktioniert es jetzt? Es gibt zwei Wörter hier. Zwei Worte eigentlich, die auf den Teufel immer angewendet werden oder wie er genannt wird. Er wird manchmal Diabolus genannt, Satan oder wie auch immer. Aber Diabolus, kennt ihr das Wort Diabolus? Schon mal gehört? Das griechische Wort Diabolus, das ist der Name vom Teufel. Und das ist Diabolus ist eigentlich das Substantiv von einem Verb. Und das Verb, was dahinter steht, bedeutet Lügen, Verleumden. Das heißt, der Teufel, wie er hier dargestellt wird, was er am besten kann, was er macht die ganze Zeit, ist, er lügt, er verdreht die Wahrheit, die ganze Zeit, er verleumdet. So Wisst ihr, wie der Teufel funktioniert? Ich hole mal meine Gitarre. Ich zeige es euch. Hier ist ein Bild, eine Gitarre. Ist die an? Der, der Teufel. Oh, sie geht. Wir sind die Gitarre. Ja, und was der Teufel macht, der spielt sie ein bisschen nur, der setzt da nicht eine neue Gitarre drauf, nicht so schön, er haucht sie an, er haucht uns an, der Teufel macht nicht aus guten Menschen böse Menschen, das macht er nicht, er macht nicht aus dieser Gitarre viel ganz schlimmes Instrument, ja, sondern was der Teufel macht, ist er nimmt die Gitarre und nimmt was in uns ist und vergrößert das durch Lügen, durch Verleumdung, durch all diese Sachen, muss ich mal wieder hinstellen, der Teufel oder einfach nur ich bin zu blöd. Ja, aber das macht der Teufel. Das heißt, er verschlimmert durch Lügen unser Herz, das was in uns drin ist. Ähm, und es gibt zwei, zwei Arten, sagt uns die Bibel auch, wie der Teufel uns belügt und wie er das, wie er das macht. Das kann man erkennen. Es gibt zwei Dinge wie er uns Sachen zuhört, zu, zuflüstert, reinflüstert. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir seine Stimme hören, überhaupt nicht. Sondern dass, das heißt vielmehr, dass er Gespräche, innerliche Gespräche anregt, die wir selber führen manchmal in unserem Inneren, in unserem Herzen. Und es gibt zwei grundlegende Kategorien, wie er das macht, wie er uns immer wieder anlügt. Und zwar durch Versuchung und durch Anklagen. Er versucht uns und er klagt uns an. Und Leute, Versuchung... Versuchung bringt uns im Grunde dazu, dass wir einen hohen Blick von uns haben. Er lügt uns an. Er, er zeigt uns, wie toll wir sind, Könige und sonst irgendwas. Und was wir alles haben könnten, damit wir einen hohen Blick auf uns selbst haben, damit wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und wenn er uns anklagt, die Anklage ist die Art und Weise des Teufels, uns dazu zu bringen, dass wir niedrig von uns denken. Du bist so schlecht, du hast das und das gemacht, dass wir uns fast selbst hassen, damit wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Beide Wege funktionieren. Ja, bei der Versuchung versteckt Gott Satans Heiligkeit vor uns und wie sehr die Sünde, wie Gott es nicht mag, dass wir von ihm weg sind. Und er versteckt das vor uns und zeigt uns nur Gottes Liebe. Und alles ist okay. Aber bei der Anklage versteckt, Gott Gottes Liebe, versteckt der Teufel Gottes Liebe vor uns. Er spielt uns Gottes Heiligkeit vor uns, einen Zorn gegen uns und so weiter. Und versteckt Gottes Liebe. Beides funktioniert. Und wie macht er das praktisch? Es gibt ein Buch von Thomas Brooks. Thomas Brooks, glaube ich, hat er. Thomas Brooks, ein, das ist ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert. Und der hat ein Buch geschrieben. Das gibt es auch heute noch. Das könnt ihr euch runterladen, ist sogar kostenlos. Könnt ihr euch im Internet runterladen. Precious Remedies Against Satans Devices. Ja? Also wie man gegen die Strategien Satans, wie man, da, wie man das erstmal rauskriegt, wie man, da runter, wie, man, wie man da geht. Und in dem Buch hat er so 60 bis 70 Strategien Satans aufgeschrieben. Die gehe ich jetzt alle mit euch durch. Eine nach der anderen. Was ich mache jetzt, pass auf, ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich habe ein paar Versuchungen rausgesucht, ein paar Anklagepunkte, um euch zu zeigen, so funktioniert er, damit wir ein Gefühl dafür kriegen. So versucht uns der Satan. Ich habe mal sieben rausgesucht. Pass auf, die erste Strategie ist ganz leicht, wie der Satan es macht. Ganz praktisch, wie macht er das? Der Satan zeigt uns einen Köder, aber den Haken versteckt er. Er zeigt uns, wie es die kurzfristigen Vergnügungen, oh, der Wurm am Haken, so lecker, so schön und wir, oh, den Haken zeigt er uns nicht, er versteckt ihn. Und er zeigt nicht die langfristige, das langfristige Elend, was daraus kommt, wenn wir da anbeißen. Das kennen wir, oder? Das kennt ihr, das war ein leichter. Der zweite ist, wir rationalisieren die, die schlechten Dinge, die Sünde zu einer Tugend. Ah, pass auf, ich bin nicht wirklich gierig, ich bin sparsam, ich bin nicht wirklich neugierig, ich bin nur besorgt, ich bin gar nicht wirklich Alkoholiker, ich bin gesellig, das waren jetzt lustige Sachen, aber das ist, wir, wir nehmen eine böse Sache und machen die zur Tugend, wir halten den Sabbat nicht, wir überarbeiten uns, Arbeit ist gar nicht so schlecht, das ist eine gute Sache, Gott liebt doch Arbeit und so weiter, merkt ihr das? Drittens, was wir machen, was er, wie der Satan uns versucht, wie er uns das reinpflanzt, diese Lüge ist, indem er uns Sünden und, oder, oder, oder Fehlverhalten von Vorbildern, die wir haben, zeigt und groß macht. Christliche Vorbilder sogar, die großen Leiter, die großen Führungspersönlichkeiten, Pastoren, Eltern und so weiter. Und dann sagen wir, ah, der hat es auch gemacht. Niemand ist wirklich so gut, oder? Man, man, man kann, kann ich auch machen. Der große Bill Heibels oder wer und der, so schlimm ist es nicht. Oder viertens, was, was Satan uns versucht, mit uns zu machen, ist, wenn wir die Gnade Gottes überstrapazieren, sagen wir uns selbst: Ach, mach's ruhig. Gott vergibt es schon. Ist ja sein Job. Ne? Ist schon, ist das, dafür ist er ja da, zu vergeben. Oder fünftens, fünftens ist auch eine tolle, tolle Art und Weise, uns zu versuchen, ist, dass wir sagen: Oh Mann, ich habe so gelitten gerade. Ich habe so hart gearbeitet und so viele Opfer gebracht dafür, das verdiene ich mir gerade gerade. Kennt ihr das? Das ist bei vielen Prominenten, großen Leuten. Da fragt man sich, ey, wie kommen die darauf? Das ist genau der Punkt. Ob du Politiker bist, Pastor bist, Papst bist, egal auch, das ist das gleiche Muster. Ich habe so viel gegeben, ich habe so viel gemacht für alle anderen. Das bisschen habe ich mir jetzt auch verdient. Und wir wundern uns, woher das kommt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Versuchung. Oder eine andere Versuchung ist, ähm, dass wir sagen: Oh Mann, guck dir mal diese Menschen, also Freunde, von, Bekannte, wie auch immer, und so viele schlechte Menschen, die, die ein großartiges Leben haben, zu, zu haben scheinen. Und deshalb sagen wir uns: Ah, ich muss es genauso machen. Nach den Regeln spielen lohnt sich nicht. Oder siebte, siebte Punkt: Einen habe ich noch, ist dass wir versuchen, einen Teil unseres Lebens mit einem anderen zu vergleichen oder aus, auszubalancieren. Ja? Wir sagen, oh, schau, hier bin ich sehr, sehr gut. Ich mache das alles und dann ist es okay, wenn ich das hier mache. Kennt ihr das? das? Das krasseste Beispiel ist in der Mafia. Ja? Das ist kein Scherz. Aber ich habe meine Mutter so lieb. Na gut, ich töte ein paar Menschen, aber ich habe meine Mutter so lieb, ja, ich gebe so viel weg, ein bisschen Steuern hinterziehen kann ich schon, ja? aber ich gebe so viel weg, das sind die, die Versuchungen, die immer, das sind Stimmen, Stimmen. kennt ihr die? Schon mal gehört? Die reinkommen und dann das triggern in uns und dann auf einmal machen wir Sachen, wo wir, wo wir denken, meine Güte. Oder Anklagen, das Anklagungsarsenal Satans, wie, wie beschuldigt er uns, hier nur vier Beispiele. Er, er, er versteht es perfekt, unsere Aufmerksamkeit auf, die, auf, die, auf das zu lenken, was ich gerade verbockt habe. Er versucht es auf meinen Fehler, die Aufmerksamkeit auf, auf den einen Fehler und dann sagt er, so schlecht bist du, so schlimm bist du. Und Thomas Brooks sagt in dem Buch, wenn du, eigentlich, wenn du einmal einen Blick auf deine Sünde... Ähm, tust, dann musst du eigentlich fünf Blicke auf Jesus richten. Ein Blick auf das, wo ich gefehlt habe, fünf Blicke auf Jesus. Und der Satan hält uns davon ab, das zu machen. Das kann er gut. Und er klagt uns an dadurch. Zweitens, indem in dem Christen veranlasst werden, über Sünden der Vergangenheit nachzudenken, die Schaden angerichtet haben, die nicht rückgängig gemacht werden können und wir sagen, oh, das war so, so schlimm und hier, und... und er klagt uns an und kommt da rein und macht sie größer. Hast du einen Retter oder nicht? Hast du jemanden, der für dich ans Kreuz gegangen ist oder nicht? Drittens. Wenn Christen glaubhaft gemacht wird, dass die Probleme, die sie durchmachen, eine Bestrafung sein muss, Oh, das wäre jetzt nicht geschehen, wenn Gott nicht sauer auf mich gewesen wäre. Woher kommt diese Lüge? Das ist eine Lüge. Oder viertens, wenn uns eingelogen wird, tolles Wort, wenn uns eingelogen wird, dass Christen im Inneren keine Kämpfe haben dürfen. Wenn du ein richtiger Christ wärst, dann wirst du diese Gedanken und diese Wünsche nicht haben. Woher kommen diese Lügen eine davon erkannt, eine schon durchgemacht. Das ist jetzt für euch Christen. Kennt ihr das? Er spielt uns aus, er spielt auf uns. Da sind komische Sachen. Also, ja, wir wollen von Gott manchmal unser eigener Gott sein. Aber Satan nimmt die Seiten und spielt sie und macht sie größer. Und er weiß genau, welche Seiten er an, anhauchen muss. Er weiß es ganz genau, er beobachtet die ganze Zeit. Und er benutzt sie. Das sind ein paar Strategien. Lest das Buch. Und ihr merkt schon jetzt, wenn ich das so ein bisschen sage, merkt ihr, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, ein paar von diesen Sachen zu kennen und sich mal, und nicht nur von mir zu hören, sondern sich mal damit zu beschäftigen. Weil wenn wir sie nicht kennen und nicht so ernst nehmen, was können wir da dagegen tun? Letzter Punkt. Wie gehen wir jetzt damit um? Leute, und da ist die, das Evangelium, ist die Rüstung. Das Evangelium ist die Rüstung. Wisst ihr warum? Was macht der Teufel? Was hatte ich gesagt? Der Teufel, er versucht uns, er klagt uns an, Versuchung und Anklage. Er versucht uns entweder über ein übertriebenes Gefühl von Heiligkeit Gottes zu geben und reduziert die Liebe, dass wir sie nicht mehr sehen können. Oder er versucht uns dieses übertriebene Gefühl von Liebe Gottes zu geben und schwächt Gottes Heiligkeit, dass, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun sollten. Und wir denken, okay, ist alles okay. Und in Wirklichkeit steuern wir auf die große Katastrophe zu. Er macht uns zu jemandem, er versucht uns zu jemandem zu machen, der entweder von seinem Schuldgefühl zerquetscht wird oder der überhaupt keins hat. Aber Leute, wenn wir das Evangelium glauben, und jetzt komme ich zum Evangelium, wenn wir das Evangelium das glauben, dass Jesus Christus, mein König, unser Herr, am Kreuz gestorben ist, als unser Stellvertreter dass er die Strafe für uns auf sich genommen hat und weggenommen hat. Wenn wir an ihn glauben, dass unsere Schuld auf ihn gelegt wurde und dort absorbiert wurde, alles und all seine Gerechtigkeit von Jesus, dass wir die bekommen haben, diese Stellvertretung, dieser Austausch, dass der passiert ist, dass mir, was Jesus gemacht hat, dass mir das jetzt zugerechnet wird, dass ich absolut weiß, im tiefsten Inneren, wie geliebt wir sind, wie akzeptiert wir sind von ihm. Das ist bedeutet, jeder Christ im Evangelium hat diese beiden, gleich, dieses, diese Tatsachen gleichzeitig vor seinem Auge. Ich bin ein Sünder. Ich bin schlimmer. Ich bin schlimmer, als ich jemals befürchtet hätte. Wir sind fähig, Leute. Wir sind fähig zu Sachen, das glaubt ihr gar nicht. Jeder von uns. Wir sind schlimmer, als wir jemals befürchtet hatten. Und allein bin ich verloren. Und meine Sünde ist groß, so groß, dass der Sohn Gottes dafür in den Tod gehen musste. So schlimm dass Gott das tun musste. Jesus musste das, das tun. Und selben, im selben Augenblick wollte er es gerne tun. Absolut. Ich bin so geliebt. Ich bin so vollständig akzeptiert. So unbeschreiblich geliebt. In vier Milliarden Jahren werde ich genauso geliebt sein. Er sieht mich an, als wenn ich Jesus wäre. Wisst ihr, du, was das ist? Das ist das Evangelium. Und mehr, je mehr wir das sehen und verstehen umso mehr zerstört es Versuchung oder auch Anklage. Wenn, wenn wir das, Leute, zu dem Grad, wie wir das Evangelium verstehen, wissen wir, wenn wir versucht werden, Leute, je, Jesus Christus für mich gestorben, das ist, was es ihm gekostet hat. Je mehr Jesus sehe, je mehr der real wird für mich, dass ich anfange, das nicht mehr zu tun. Jesus Christus wurde zerrissen wegen mir. Und zu dem Maße, wie ich das verstehe, die Versuchungen werden weniger, oder? Nein, ich kann den Versuchungen anders entgegentreten. Und auf der anderen Seite, wenn ich angeklagt werde, zerstört das Evangelium die Tatsache, die diese Strategie Satans vollständig, weil ich absolut weiß, ich bin Sohn Gottes, ich bin absolut geliebt, absolut da. Seht ihr, das Evangelium zerstört die Anklagen und die Versuchungen. Wir müssen das Evangelium, wir sollten, wir können das Evangelium nehmen und die Strategien Satans besiegen. So, letzter Punkt. Hier steht irgendwas von Rüstung. Mein letzter Gedanke, irgendwas von Rüstung. Und da könnte man weiterlesen in den Text. Aber wie legen wir die jetzt an, wenn ihr Christen seid? Wie legen wir diese Rüstung an? Wissen, wissen wir, wie man damit umgeht mit dieser Rüstung? Hier steht, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit dem Evangelium können wir bestehen. Was bedeutet das? Was bedeutet das ganz praktisch? Ja, den Helm des Heils. So Oder den Helm der Erlösung. Oder das Bruschel der Gerechtigkeit. Die Schuhe des Evangeliums. Zieht sie an. Und wenn man, da, pass auf, hier ist der Punkt. Wenn man sich diese Rüstung anguckt, dann denkt man, oh, ich muss sie jetzt anziehen. Das ist ein Schwert, das ist ein Schild, ich muss das jetzt anziehen. Wo kriege ich diese blöde Rüstung her? Oder? Das ist erstaunlich. Weil wenn wir zweimal lesen, dann wird uns auffallen, dass wir diese Rüstung schon haben. Der Helm der Erlösung. Wenn du Christ bist, bist du erlöst, oder nicht? Brustschild der Gerechtigkeit, wenn du Jesus Christus, den Herrn siehst, bist du, hast du seine Gerechtigkeit. Hast du schon die Stiefel des Heils? Na meine Güte, ohne Jesus würde ich überhaupt nicht wohin gehen, irgendwo. Das heißt, was, was Paulus hier macht, ist hochintelligent, hochgut. Was er macht ist, er sagt, ihr habt es schon, ihr habt diese Rüstung schon. Er spricht ja mit Christen, dieser Brief ist an Christen gerichtet. Das sind Menschen, Christen sind Menschen, die bereits wissen, dass sie erlöst sind. Sie haben bereits die Re Gerechtigkeit Christi. Die haben sie, die, des, den Frieden des Evangeliums haben wir. Und doch fordert er uns auf, das anzuziehen. Warum? Paulus sagt damit, ich möchte gerne, dass ihr das nehmt, was schon für euch gilt und was für euch wahr ist. Und ich möchte, dass ihr den Helm, den Brustpanzer und Schild anlegt. Ich möchte, ich möchte, dass, dass ihr das, was objektiv äußerlich für euch Christen gilt und wahr ist, dass ihr das jetzt ins Innerliche, subjektiv, jeder, reinkriegt, dass es für euch wahr wird. Das sagt der Text. Das heißt, ihr habt es schon, es muss nur hier reintropfen. Er sagt, ich weiß, dass du gerettet bist. Ich weiß, dass du Vertrauen hast bei Gott. Ich weiß, dass du die Gerechtigkeit Christi hast. Ich weiß, dass ihr den Frieden habt. Ich weiß, dass ihr über das Evangelium schon angefangen habt zu verstehen. Ich, ich weiß, dass ihr diese Sachen alle schon habt und ich möchte, dass ihr sie benutzt. Zieht sie an, um die Schlachten des Lebens zu schlagen. Was bedeutet das? Paulus sagt es, und, und ich hoffe, wir lernen das zusammen im Hamburg-Projekt, in dieser Kirche. Paulus sagt damit, ich möchte, dass ihr das so aufnehmt, das Evangelium. Jede Woche, immer wieder. Dass sich das so reinbohrt. Wenn ihr dann irgendwann mal kritisiert werdet oder angeklagt werdet, oder versucht werdet, dass ihr innerlich stark seid und instinktiv wisst, dass ihr eine unendliche Gerechtigkeit auf der Brust habt, dass ihr unendlich geliebt seid, dass ihr eine sichere Person, dass ihr so, so denkt, so fühlt und dann so handelt. Die Rüstung Gottes anziehen heißt, die objektiv richtigen Sachen von denen wir wissen, dass sie für uns Christen wahr sind. Die Privilegien und die Position, die wir bei, bei Gott haben dadurch. Dass wir ähm, diese äußerlichen, objektiven Sachen, dass wir die reinkriegen in unser Herz. Uns jedes Mal erinnern dran, uns sagen. Und dass wir dann reflexartig reagieren als eine geliebte Person, als eine akzeptierte Person, als absolut sichere Person. Mit anderen Worten, letzter Satz, wenn wir die Rüstung Gottes anlegen... Nehmen wir das, nehmt jeder von euch das. Und ihr wisst, was über euch war ist, was Jesus über euch sagt. Die Privilegien des Evangeliums. Und sagt es euch. Und jedes Mal, wenn ihr es sagt, legt ihr die Rüstung an. Und es, es beschützt euer Herz. Und es, was daraus passiert, nach und nach. Ich merke es bei mir. Neue Reflexe passieren. Neue Dispositionen der Seele. Lasst mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text. Und äh, dass wir als Christen uns auch mal auf den Weg machen, diese übernatürlichen Sachen zu bewerten und ähm, zu sehen und eben dann auch mit dir dagegen an, angehen oder eindämmen können. Hilf uns, dass wir das mehr und mehr und mehr mit deinem Evangelium, mit dieser wunderbaren, mit dem Kern des Glaubens eigentlich, dass wir das lernen, das reinzuarbeiten und dass wir regelmäßig uns daran erinnern, dass wir unsere Rüstung anlegen. Wir haben sie schon von dir. Hilf uns dabei, hilf uns dabei, stark zu sein, auf deine Kraft zu vertrauen, weil du alle Macht hast auf dieser Welt. Und du sagst, wir werden bestehen, wir werden erfolgreich sein. Oh, wir wünschen uns das so sehr. Amen.